0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S313 du podcast Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 13 janvier 2022. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Epson, fournisseur d'imprimantes photos grand format et de mini lab à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Vincent Munier pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter un extrait du film. La Panthère des Neiges de Marie Amiga et Vincent Minuet, qui est actuellement au cinéma.
1: Renard. Renard du Tibet. Ça y est, ça y est, il l'a eu.
2: Effort. Rencontrer un animal est une jouvence. L'œil capte un sentiment.
3: La bête est une clé. Elle ouvre une porte. Derrière, l'incommunicable.
0: Et on entend les, les quelques mots de l'écrivain Sylvain Tesson. Alors Vincent, peut-être première question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette panthère des neiges est si importante pour toi Est-ce que tu as une idée euh, de pourquoi elle a autant de succès auprès du public
1: alors, je, je pense que,
4: je, ben comme tous les grands, les, les, les grands félins, sur, probablement, euh, ça, ça attire. En, en l'occurrence, moi, c'était euh, suite à, les, à des lectures de, de, de récits d'aventuriers, de, de récits de naturalistes euh, qui y sont allés dans les années 70-80. C'est vraiment, vraiment ça. La panthère des neiges, elle était... Euh, elle était tardivement photographiée, elle a été filmée par Georges Chaleur dans les années 70 à l'époque il avait même osé attacher une chèvre vivante pour la tirer donc euh, il l'avait apathie ce, qui, ce, que, ce que, évidemment, euh, euh, on, on ne se fait plus aujourd'hui, heureusement. Et, euh, mais c'était une autre époque, hein, attention, il faut remettre ça dans le contexte. Et, et, et puis après, il y a eu Fritz Polking, un Allemand, qui l'avait un peu photographié. Ensuite, euh, Eric Dragesco, qui avait passé dix ans en Mongolie, il avait quelques images, mais moyennement intéressantes. Donc c'est toujours un peu ça, c'était euh, un peu comme un graal d'un naturaliste, d'un photographe, parce qu'on la connaissait extrêmement élusive extrêmement farouche. Et, euh, et, et moi, ça m'emmenait aussi, ce que j'aime faire, comme ce que j'ai fait avec les loups blancs, euh, c'est euh, me, 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 me lancer un défi à moi-même dans, dans des lieux assez incroyables, très, euh, très, euh, un peu compliqués. Euh, et, euh, et puis de marier la photographie, marier l'aventure, marier le dépassement de soi, tout ça, j'adore. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Et, et mais, mais voilà, après. Euh, Attention, la panthère, vous avez vu hein, ce, qui, ce qui nous plaît dans ce film et ce qu'on a mis en avant. Euh, je crois que la panthère, elle est un peu un, un prétexte. Hein, et euh, on, a, on a souhaité terminer ce film avec ce petit rouge-queue de Gundelstadt, qui, qui, qui est le dernier plan animalier, le dernier plan du film. C'est pour montrer que finalement. Euh, euh, bah, tout, tout, est, tout, tout, on, on, tout est fascinant quoi. il n'y a pas une, vraiment une hiérarchie dans, dans, dans ces animaux euh, comme le qu'on Sylvain, là, qu on, qu on, qui, qui nous, qui nous, qui nous transperce à chaque rencontre et vous avez vu le chaman c'est juste incroyable il y a aussi une séquence de ces serres euh, que j'avais filmé, c'était un voyage où j'étais en solo euh, à, à contre-jour, il faisait moins, moins, moins 20, moins 25 et ils il bramaient, ils étaient surexcités, ils fumaient de tous les côtés avec une lumière à contre-jour c'est moment-là, avec la, avec la musique de Warren, c est, c est, c est, ça fonctionne à merveille, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est donc un peu en même temps, je, je me contredis, c'est-à-dire que c'est un animal qui m'a fait aller là-bas, qui, qui, me, qui me fait rêver en effet, mais, mais à l'inverse, même des voyages où je ne la voyais pas, où j'y restais un mois, euh, et ben, ils étaient tout, tout aussi forts que, que, que ceux où je l'ai vu. Quoi. Donc euh, c'est donc euh, rigolo, j'aime ça comme là, euh, peut-être que j'irai voir la, le tigre de Sibérie, parce que j'en rêve aussi depuis gamin, en, après avoir lu Et euh, mais j'y vais parce que tout me plaît là-bas, c'est-à-dire euh, la, la, la taïga, la forêt, euh, l'aventure, le côté sauvage, le côté difficile, euh, de, de, de m'échapper de mon confort et de, de vivre sur le terrain comme une bête, comme d'être euh, à leur niveau, et ça, ça m'excite fortement, quoi, et, et, et... Et puis, ces destinations, que ce soit l'article, le Tibet, la Scandinavie. Alors, pourquoi toujours pas le désert ou rarement, en tout cas Ça, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que ça, c'est mon côté un peu vosgien, froid. Tu es allé en
3: Abyssinie, quand même. Tu avais photographié les films et Oui, mais tu vois,
4: à l'Abyssinie, on a 4000 mètres, 4500 mètres, de C'est ça, c'est 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 les hauts plateaux et ouais. euh, c'est encore euh, je ne sais pas trop pour quelles raisons il euh, y en a il hein, y a plusieurs hypothèses mais je suis attiré par ces endroits assez désolés où il y a peu de diversité finalement en, mais, en, euh, en tout cas si
3: on, si on revient à la panthère c'est vrai ce que tu dis sur les autres espèces moi, bon il y, y a des espèces qui nous, qui nous touchent particulièrement dans le film notamment les yaks cette espèce de présence mm -hmm. un peu préhistorique comme ça qui, qui est fascinante et je crois que c'est un animal imp important pour toi aussi on voit le, le mm -hmm. chat palace, euh, la manière dont il est filmé d'ailleurs, qui, 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 qui est assez euh, saisissante, comme ça, en, en gros plan. Néanmoins, on reste quand même subjugué par la panthère et cette espèce de fantasme de, de photographe animalier qu'on qu rêve peut-être tous d'être un peu parfois quand on est intéressé par la photo. Et Est-ce que toi, tu as des idées de, de, de chiffres ou de... C'est quand même un animal qui, qui est menacé, euh, comme le tigre que tu as cité d'ailleurs. Est-ce que tu as des idées de chiffres d'ailleurs qu'on met il en reste un peu dans le monde ou... Est-ce que c'est facile d'avoir ce genre d'infos
4: oui, alors c'est pas évident parce qu'en effet, elle est, elle est difficile à, à, à comptabiliser. Euh, elle est en effet euh, sur la liste rouge de, 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 de l'IUCN, cet organisme qui classe les espèces en danger dans, dans le monde. Euh, donc, c'est euh, un, un, un félin qui est, qui est en danger. Euh, principalement, elle est à cheval sur une, plus d'une dizaine de pays quand même, hein, de, de la Mongolie en passant par l'Asie centrale et puis en revenant sur toute la chaîne himalayenne. Hein. Donc, euh, euh, et en, euh, en fonction des pays, elle est plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, comment dire, en danger. En euh, Asie centrale, elle est encore énormément braconnée. Et puis il y a des conflits avec les, les bergers parce que de temps en temps, euh, c'est sûr qu'elle vient, euh, elle vient taper un yak ou elle vient euh, prédater, euh, voilà, des, des brebis ou, euh, ou des chèvres. Donc, euh, donc il euh, y en a. Dans certains pays, ça ils supporte pas. Là où j'étais, il euh, n'y avait pas de soucis. C'était la part des bêtes. Ils avaient des frondes, ils balançaient des pierres à la panthère si euh, si elle venait. Qui se défendaient comme ça. Ils n'ont pas le droit d'être armés hein, en Chine, hein, en Tibet. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que la population, c'est un, un peu flou. Il y a des chiffres qui sont avancés comme 5 000, 8 000, 10 000. Euh, voilà, Ce n'est pas évident. Moi, je pense que euh, on, on connaît mal la population euh, sur, sur le, le plateau tibétain. Parce que pour des histoires de géopolitique, il est difficile pour les scientifiques d'y être. Moi j'ai eu pas mal de soucis aussi avec la police chinoise, donc euh, mais les milieux sont, sont plutôt favorables. Et puis, euh, bizarrement, en Chine, ils, ils détruisent d'un côté, mais ils protègent ou ils surprotègent de l'autre, et ça c'est plutôt génial, enfin génial quand ils protègent, et, et la, la panthère, c'est le cas. Euh, la panthère, elle est vraiment, euh, si on y touche un poil, euh, on, on peut aller en prison. Donc c'est, ça c'est plutôt une, une bonne chose. Donc j'ai envie de dire au Tibet, elle se porte plutôt bien. Mais ailleurs, euh, non, moyennement, parce que évidemment pression démographique, évidemment compétition avec le, avec le bétail et que beaucoup de, il y a beaucoup de panthères qui sont, euh, qui sont confinées, qui sont dans des, dans des, dans des, dans des coins de plus en plus petits quoi. Donc, euh, euh, donc oui, c'est euh, un félin qui qui reste en danger.
0: Absolument. Vincent, ta, ta rencontre avec l'écrivain Sylvain Tesson a été un tournant décisif dans cette œuvre autour de cet animal sauvage. Marie Amiguet, la réalisatrice du film, nous raconte comment cela s'est passé. On l'écoute.
5: Quand il m'a dit euh, voilà, j'aimerais bien inviter un écrivain, Sylvain Tesson, je, je me disais bah, pas quand même. Euh, inviter Sylvain Tesson et tout ça tu crois vraiment que je pas réussi à inviter Sylvain moi j'avais lu, lu ses bouquins j'étais assez, euh, assez assidue à l'affût à lire les, les livres de Sylvain Tesson et donc on est parti euh, rencontrer Sylvain à Paris tous les deux on s'est retrouvés dans un petit bistrot que Sylvain affectionne euh, autour d'une table et on, on et d'une carte, et, et puis Vincent a commencé à, à parler à Sylvain, et à, à lui demander euh, voilà, écoute, on a ce projet-là, euh, ça fait 8, 6, 7 voyages que je vais au Tibet, euh, je cherche la Panthère des Neiges et j'aimerais t'y emmener, et en échange de te montrer peut-être la Panthère des Neiges, c'est un pari un peu osé, hein. euh, est-ce que toi tu serais d'accord d'écrire quelques légendes pour, pour mes photos, pour mon livre photo et là, Sylvain euh, nous a regardés tous les deux et <rire> avec les sourcils en circonflexe et il nous a dit, mais donnez-moi une bonne raison de pas venir.
0: Alors du coup, Vincent, ta, ta collaboration avec Sylvain est
4: allée au-delà de tes espérances euh, oui, euh, oui, oui. Mais il m'avait quand même soumis euh, dans des festivals, euh, on s'était rencontrés avant, euh, soumis euh, l'idée de venir avec moi, de me suivre à l'affût, et euh, à plusieurs reprises. Et, et pour moi, c'était le bon timing. C'était vraiment le bon timing parce que euh, je voulais terminer euh, ces dix euh, ces années au Tibet euh, avec, euh, avec un livre et un film. Et ce film, je ne le voulais pas animalier parce que j'avais beaucoup filmé euh, les animaux et, et je voulais qu'il y ait un échange, mais pas juste. Euh, que moi, filmer euh, ce qu'on avait fait auparavant avec Laurent Geoffrion en Abyssinie, en effet, et puis en Scandinavie pour, euh, pour Bonne Pioche. Mais, mais là, euh, euh, je voulais élever un peu le débat parce que, quand même, je reste que photographe et <rire> j'ai du mal à, à, à poser vraiment les pombeaux sur, sur des émotions. Donc, euh, donc là, c'était juste idéal de, de proposer à Sylvain. Et puis, en effet, je lui un peu euh, presque vendu un 100% à la Panthère, même si c'était pas. C'était pas vrai, mais euh, mes voyages précédents, euh, euh, c'était du repérage. J'avais vraiment, euh, je, je connaissais les canyons où ça allait, donc je me suis dit, ben voilà, ça peut être, j'avais vraiment ce besoin de. De lui pour pour ça quoi, je me dis mais c'est ça va être fabuleux d'avoir en effet ces textes pour pour mon livre et puis euh, et puis ce film terminé c'est juste génial. Ce qui n'était pas du tout prévu c'était ce récit chez Gallimard <rire> et puis ce prix Renaudot qu'il a eu et ce succès de, de de son livre mais ce qui ce qui m'étonne guère parce que il a il a un talent fou mais euh, mais voilà ça c'était pas prévu là on était à l'affût on était peut-être le huitième jour ou dixième jour je sais plus là-haut et derrière un, un rocher on était à l'affût à la panthère il me dit écoute Vincent euh, je ne peux pas me contenter juste de quelques légendes dans ton livre photo j'ai une, une super histoire, c'est passionnant est-ce que, est -ce que tu m'autorises à proposer à Gallimard un, un récit de, de notre aventure et je lui dis pas bah, évidemment donc ça c'était pas prévu son récit <rire> je dis évidemment oui, oui. et donc, donc lui a été plus rapide que, que Marie et moi et il l'a sorti, sorti avant et, et, et voilà finalement euh, ce, 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 ce récit c'est un peu la, 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 le, le tournage quoi
3: il faut quand même lire les deux ouvrages qui sont édités chez toi par Kobalan. Il y a notamment les carnets d'affût que moi, je trouve très, très réussi, ou Une sorte de making off en fait. Du... Finalement, quand on a vu le film ou quand on a lu le livre qui est au réel du, du prix Renaudot, on voit un petit peu toute l'aventure. On vous suit les uns les autres, Léopold, Marie, Sylvain et toi. N'empêche que quand tu convies Sylvain comme ça sur le terrain, toi qui, à la base, est très solitaire, tu es dans une aventure finalement collective et médiatique puisque bon, c'est quelqu'un, euh, au-delà de son talent, qui est aussi euh, devenu euh, quelqu'un de, de très médiatique, mmh. malgré lui, hein, bien sûr. Euh,
6: bien comment, sûr. toi,
3: tu ouais. vis ça sur le terrain Même si tu vas de plus en plus aussi vers la vidéo qui requiert euh, l'assistance d'autres personnes. Alors qu'en photo, tu peux rester solitaire. Comment, toi, personnellement, tu vis ça sur le terrain
4: oui, bah là, moi je m'étais un peu conditionné, euh, parce qu'on partait vraiment, là il y avait zéro photo, hein, tous les trois derniers séjours, c'était euh, même avant, quand je partais en solo, c'était vraiment que vidéo principalement, et, euh, et, et j'avais commencé en effet, comme, vous, comme tu le dis, hein, en vidéo, euh, tout seul c'est moins évident, j'en ai fait un peu tout seul, mais après il y a Léopold qui est venu m'aider, euh, j'ai pris aussi la, un copain naturaliste, enfin bref, je me suis entouré, on était soit deux ou soit une fois, on était trois même, et, et pour le voyage avec Sylvain, où là vraiment on, on terminait ce, ce projet film, euh, là j'étais un peu euh, oui, c'était euh, on était quatre et j'étais un peu angoissé, je savais pas, j'avais jamais fait de terrain avec lui, euh, on s'était juste croisés dans les festivals de films, euh, d'aventure et euh, je savais pas comment ça allait se passer, et puis c'est quand même quelqu'un qui a... Qui a un charisme, une aura, enfin voilà. Et, et c'était pas évident, et, et ça a mature relativement vite. Il, y a pas, il est c'est un gars qui pourrait paraître quand on l'entend quand on l'écoute euh, comment dire euh, un peu inaccessible ou tellement il a il, il, il s'exprime de, de, de magnifiquement bien et, euh, et finalement non il a, il a, il est d'une d'une simplicité il est il est du, il s'adapte énormément euh, à, à son à son interlocuteur on va dire et donc euh, donc ça c'est c'est super bien passé vraiment euh, ça a été une belle complicité euh, il a, il a était besogneux, il bossait, il écrivait énormément, il déconnait souvent, il y a beaucoup d'aphorismes, beaucoup de calembours, non, non, il était, on faisait souvent des binômes, on se retrouvait le soir, soit sous la tente, dans la grotte, ou dans les cabanes des bergers, et c'était, on était exténués, évidemment, mais vraiment, aucune tension, aucune tension, déjà avec Léo, aucune, parce que Léo, c'est un mec aussi que je connais depuis dix ans, il fait mes types pages, il m'assiste, tout ce qui est technique informatique, c'est un peu euh, le couteau suisse. Il est, il est extraordinaire. Non, 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 je crois que c'est dit dans
3: le livre. On a toujours besoin d'un philosophe euh, en voyage. Oui, <rire> en, en, plus, lui est, lui. en plus, il est, en plus, il
4: est, il est, il est, il est, philosophe. Et mais il est aussi il a ce côté un peu geek. Et moi, la technique, ça m'amuse, ça me fatigue. Donc là, il me Enfin, et là, j'étais trop, j'étais vraiment heureux de, euh, de l'avoir sorti du bureau finalement et de lui avoir euh, proposé ça parce que je ne connaissais pas sur le terrain, comment est-ce qu'il allait réagir à, à des températures de moins 35 à 5000 mètres d'altitude et, euh, et d'une flexibilité c'est ce, Léopold jacou incroyable donc ça, ça m'a fait vraiment plaisir et Sylvain, pareil quoi, euh, bon, lui, il avait plus l'habitude de ces conditions mais, euh, mais même si on vous avez vu dans le film, des fois je le rabroue un peu parce qu'il est un peu bruyant, quand il arrive en d'un sommeil, mais. Euh, On devine euh, ton agacement, mord. parfois. <rire> On le devine. Un, un petit peu, un petit peu, mais je lui dis, voilà, gentiment, mais comme je vous le dis au début, je m'étais conditionné, mais, euh, mais n'empêche qu'il fallait qu'on mette la voix à cette panthère. Donc il fallait qu'on mette tout en œuvre pour, pour, pour être le plus discret possible. Mais voilà, que du bonheur avec lui. Ouais.
0: Bon, bah moi, je vous propose d'écouter un extrait hein, de ce livre, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, paru aux éditions Gallimard, qui est lu par Loïc. Aubery de la Comédie-Française.
7: Des esprits monotones reprochaient à notre amie de saluer la beauté pure, et elle seule. C'était considéré comme un crime dans une époque d'angoisse et de moralité. Et le message, lui disait-on, et la fonte des glaces. Dans les livres de Munier, les loups flottaient en plein vide arctique. Les grues du Japon s'en mêlaient dans leur danse, et des ours, légers comme des flocons, disparaissaient derrière la vapeur. Nulle tortue étouffée par les sacs en plastique. Rien que des bêtes en leur beauté. Pour un peu, on se serait cru dans l'Éden. On m'en veut d'esthétiser le monde animal, se défendait-il. Mais il y a suffisamment de témoins du désastre. Je traque la beauté. Je lui rends mes devoirs. C'est ma manière de la défendre. Chaque matin, dans le vallon, nous attendions que la beauté descende les champs élysées
0: alors Vincent, dans le film, on te voit avec Sylvain sur les, sur les plateaux au Tibet à la recherche de cette panthère. Vous essayez d'analyser le terrain, de trouver des indices, de chercher des traces. Vous cherchez littéralement une aiguille dans une botte de foin et vous passez des heures à attendre à l'affût avec l'espoir mmh. de pouvoir apercevoir cet animal que, attention, spoiler alerte vous allez finir par croiser à plusieurs reprises. Marie nous raconte mmh. cette première rencontre avec l'animal. On l'écoute.
5: En fait, ça a été une journée très décisive pour le film. On est parti à l'affût très tôt, il faisait encore nuit. Et on est monté sur un col et on a attendu une bonne partie de la matinée. Vincent était persuadé que la panthère était là. Et il n'a pas lâché les jumelles de toute la matinée. Il, il, il la sentait en fait. Il la sentait comme un, comme un, un indien ou comme un animal parce qu'il lâche rien, hein, il pense qu'à ça tout le temps. Et puis bon, ben nous, avec Sylvain, euh, on, 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 on se caille un peu et puis on, on discutait quoi. On discutait, et, euh, je ne filmais pas à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, Vincent est allé, est allé plus haut, tout seul, 50 mètres, 100 mètres plus haut. Et nous, on, on, on se racontait des choses. Et puis, Vincent est revenu au bout d'une heure en, en courant, avec en plus, euh, il y avait, je sais plus, il y avait un vol de jipettes au-dessus de lui. Il y avait au moins trois, quatre grands jipettes, qui, 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 c'était une image hallucinante. Euh, dans une lumière complètement folle entre deux nuages. Et, et là, il nous dit « J'ai vu la panthère, elle était là, elle dormait sur, sur ce promontoire derrière, derrière nous. J'étais sûre qu'elle était là. Il sent des trucs que nous, on a milliers d'imaginer. » Et puis, et puis d'un coup, il arrive et il dit « Si, si, si c'est bien, bien, ça, j'avais raison. » Effectivement, c'est une panthère qu'on a vu ressortir. Et elle est passée devant un troupeau de barres, donc C'est cette espèce de, de chèvre des montagnes. Là. Euh, et, et, et elle est passée euh, je sais pas, peut-être 10-20 mètres de ce troupeau. Le troupeau l'a vu arriver, donc ils n'étaient pas stressés. Ils se sont mis un de face à elle de front en lui disant bon, écoute on, on est là quand on te voit elle a traversé et on l'a perdu et on l'a plus retrouvée après donc en fait ça en, en réalité c'était notre première vraie panthère sur, sur le terrain avec Sylvain sauf que ben, c'était loin c'était au moment où il y avait une grosse rafale de vent avec de la neige donc on n'y voyait d'un coup plus grand chose et, euh, et puis, puis elle a disparu quoi. <rire> et donc on, on a su à ce moment là que bon, elle traînait dans le coin en plus d'avoir vu sur le piège et, mais sauf qu'on ne l'avait pas filmé, quoi. On ne l'avait pas filmé, Et puis Sylvain, il l'a à peine aperçu dans une brasque devant, il est même pas sûr de l'avoir bien vu. Le, trouver une bête dans les jumelles de loin, comme ça, c'est hyper galère.
0: Alors pourquoi cet animal, il est si difficile à observer, Vincent
4: Ouais, je pense que c'est par euh, évidemment euh, euh, comment dire bah c'est un, un félin euh, et comme tout félin ils ont ils ont ce, ce cette capacité à se camoufler à être au plus ils ont ce besoin d'être au plus près de leur proie donc je pense que c'est pour ça aussi ils sont tellement affûtés à à, à être un peu comme on le disait comme à être un peu minéral à se fondre dans la pierre et, euh, et euh, ils ont ils sont euh, ils, ils sont d'une euh, comme on est extrêmement silencieux ils arrivent à se, à se faufiler dans les roches mais comme un fluide parfois c'est vraiment ça elle disparaît c'est assez euh, assez impr impressionnant hein, de voir ça et, et voilà l'inverse du loup qui lui euh, c'est un peu ils sont en groupe et, euh, et, euh, et ils vont semer la panique sur sur leur proie et puis aller choisir la pluie voilà ils sont nombreux, ils courent, ils sont très endurants, la panthère c'est pas le cas, elle est pas du tout endurante, elle a besoin d'être au plus près de sa, sa proie pour la saisir au coup, elle est toute seule et, euh, et ben pour le fait, ben elle a besoin de, de voir sans être vue, c'est ça. C est, c est, c est, et puis elle domine, la, elle règne sur son territoire, elle est pleine de... Voilà, elle a une, une maîtrise totale de son environnement. C'est ça qui est fascinant. Et, et c'est qui est fascinant et en même temps très agaçant parce que quand tu es là-bas et que tu sais que tu es vu et qu'elle et qu est là et toi, tu es vraiment le... Comment dire Ouais, tu es, 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 es tout de suite visible, tu es le lourdeau. Es, et, et ça, c'est assez agaçant. Donc évidemment que tu, tu emploies sa technique, tu d'être d'être un peu camouflé essaye d'être et euh, mais c'est pas évident tu y arrives moyennement mais nous c'est ce qu'on a fait finalement on a on a on, moi c'est ce que j'aime c'est être pour terre essayer euh, de euh, trouver un spot et euh, être un peu camouflé observer observer ne sans bouger L'affût, la c'est vraiment ça et c'est un peu ce qu'on
3: oui, puis finalement tu acceptes le fait de d'être vu <rire> tout en photographiant tu racontais euh, moult fois cette euh, fameuse photo euh, du faucon là, tu vois, voilà, couloir, voilà, tu, tu vois ouais. la panthère dans un plan euh, et, et tu recours quand même à d'autres euh, artifices aussi pour essayer de la voir on te voit euh, installer des pièges pendant le film il y a ce côté un peu making of aussi qui rend le film on parlait, je, je parlais de côté rustique un peu mais euh, c'est ça qui mm -hmm. rend le film aussi un peu artisanal à sa façon et très et, très agréable à voir, on mm -hmm. se projette vachement finalement il y a de l'humilité aussi, tu, tu mets un piège photo la nuit pour voir si elle passe à tel ou tel endroit, mais... tu étudies le terrain et c'est fondamental finalement
4: Mais, mais, ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut atten attention, euh, moi, à aucun moment euh, on veut jouer les héros. Et, et, ça, et puis cette photo avec le faucon et la, la panthère derrière que je vois seulement deux mois après c'est ça, c'est des pieds de nez euh, et c'est important de le dire on n'est pas, pas des héros là-bas même si euh, on est un peu plus habitué un peu plus que, que la moyenne évidemment mais, euh, mais quand même euh, non non c'est ce vraiment euh, mettre en avant un, vraiment c'est ce qu'on a mis moi je, je tenais à cette phrase de fin c'est un hommage à toutes ces bêtes quoi. Un, un hommage à toutes ces bêtes que l'on ignore et à qui, euh, à qui on fait beaucoup de mal indirectement ou directement et, euh, et, qui, et, et dont on dépend c'est vraiment ça dont on dépend donc c'est ça et nous on est là voilà et en effet tu, tu as raison on emploie des pièges photo, J'ai le recours à cette technique qui m'aide bien. Euh, on a bon désormais, il y a même des jumelles thermiques qui existent. En l'occurrence, j'en avais pas à l'époque, mais maintenant ça devient un peu plus facile, euh, qui détecte la chaleur. Donc on, on a, il y, y, uh, y a des moyens qui nous permettent, de, qui nous aident énormément parce qu'on en a besoin. C'est triste quoi. On est...
7: Et on <rire> est précise pour les
4: coups, auditeurs peut-être.
3: Euh, on précise rapidement pour les auditeurs peut-être non, non aguerris qu'il s'agit de, de pièges, euh, on va dire vidéo. Hein. On oui, parle oui, pas <rire> Ah, de, de... Voilà,
4: c'est des, des pièges photos évidemment, mais ça c'est ce qu'on utilise depuis depuis longtemps. Moi, j'utilise ça depuis une quinzaine d'années déjà pour le lynx ici, et, euh, et en effet, c'est vrai que c'est chouette de, de voir euh, ce, qui, ce qui passe. On apprend un peu mieux, euh, mais, euh, mais voilà, c'est comment dire Oui, on a on a quand même pas voilà, on a pas trop de mérite et. Euh par rapport à toutes ces bêtes. Donc, comme tu le disais, c'est toujours ce, ce, ce sentiment d'humilité qui est fort, qui est nécessaire, et vraiment, vraiment là-bas, qui est nécessaire. Pareil avec les ours, hein. vous avez eu cette séquence avec ces ours. Euh, moi, je, je le répète souvent, mais euh, d'être dans, dans ces montagnes-là et de ne pas être le maître, de ne pas, euh, tu vois, gérer, euh, maîtriser, enfin, ne pas... Euh, et ça, fait, ça fait un bien fou quoi, de sentir proie, de sentir vulnérable et euh, sans toujours mettre l'accent sur les, 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 les bêtes qui, qui, les, qui, qui nous terrorisent parce que ça on aime bien les attaques d'animaux sauvages. Mais ouais, mais voilà, nous on reste proie et ça c'est bien de le savoir.
3: Ça c'est bien que tu le verbalises, Vincent, parce que dans le film c'est plutôt Sylvain qui le verbalise <rire> le côté euh, un petit peu. Euh... Inquiet euh, à l'approche des ours dans votre, dans votre direction. On ne va pas en dire beaucoup plus, c est, c est, cette séquence... Euh... allez
0: voir en salle.
3: Oui, allez-le voir, allez voir en salle, mais c'est une très belle séquence qui montre encore une fois tout l'écosystème euh, des hauts plateaux tibétains autour de la panthère. Et finalement, euh, mm -hmm. euh, la panthère n'est, comme tu l'as dit, à un moment finalement que euh, la toile de fond est le prétexte pour euh, cette espèce d'épopée de, de, philosophique sur les hauts plateaux.
0: Alors, euh, c'est vrai que euh, quand on est à l'affût, euh, bah on essaye de trouver le meilleur endroit pour voir sans être vu. Alors à 1, c'est déjà pas facile, mais à 4, ça l'est encore moins. Si tu maîtrises cet art la plupart du temps, il y a des moments où tu te fais toi-même piéger. On écoute Marie nous raconter une anecdote amusante à ce sujet-là.
5: D'un coup, il y a ces, ces gamins qui se sont arrivés au fond du canyon et qui nous ont repérés évidemment parce qu'ils connaissent la montagne comme leur poche. C'était les enfants de, des nomades chez qui on vivait chez qui on avait le camp de base et euh, ils sont montés à l'affût et c'est vrai que ça, ça a été une séance pour moi, une séquence hyper euh, pleine d'émotions parce que, parce que, parce que j'ai trouvé ça génial qu'on soit là hyper sérieux à attendre la panthère des neiges, les aventuriers et tout et puis puis d'un coup, il euh, y a cette troupe de, de petits mômes là euh, avec le sourire jusqu'aux oreilles qui montent et qui, qui nous montre que ouais, les gars, vous n'êtes pas trop bien cachés en fait <rire> Vincent a un peu râlé en disant oh « ben, ça, c'est ce qu'on appelle un affût discret ». Et puis très vite, c'était un super moment qu'on a partagé là où ils sont restés une heure avec nous. Donc euh, les garçons, euh, bon, ils ont arrêté de surveiller et puis on a blagué. On, euh, moi, je filmais un peu tout ça, c'était très sympa.
0: Bon Vincent, si tu pouvais donner quelques conseils aux amateurs, aux novices qui aimeraient s'essayer à la pratique de, de l'affût, alors peut-être dans des environnements un petit peu plus accessibles que les hauts plateaux du Tibet, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur suggérer
4: c'est ce que je dis souvent. C'est déjà un peu essayer de connaître un peu les animaux et puis d'avoir une bonne paire de jumelles. Ça, c'est vraiment important avant vite de d'acheter du matos photo, euh, des bons guides, des bons guides naturalistes, une paire de jumelles. Euh, évidemment, essayer d'être un peu homochrome, d'être camouflé, quoi. Donc essayer d'être dans cette couleur un peu de la de, de, du milieu où on est. Et euh, et puis euh, et puis la patience. L'école de voilà, c'est un peu aussi un Éloge de la patience, se poser et, et que, que rien n'est sûr même si parfois j'avoue hein, euh, quand euh, on s'arrache les yeux pendant 8 heures euh, par jour et ça dure pendant 8-10 jours on rien, on sait qu'elle est là parce qu'elle a une proie ou alors on l'a aperçue rapidement euh, de manière fugace euh, enfin, voilà, euh, au crépuscule on sait et, et puis non, rien, rien donc parfois il y a une lassitude c'est ça qui est bien des fois en d'être deux, euh, et on se remotive parce qu'il y a vraiment, Marie elle, elle le dit là, hein, euh, que je suis un peu fou furieux, mais, mais c'est sûr que, un peu comme tout passionné, on est, on est complètement obstiné, on est, on est possédé et c'est mon cas. Donc, donc euh, j'ai de l'endurance dans l'observation et, dans, <rire> et dans, dans le fait de durer longtemps euh, sans, en, en oubliant un peu le, le, le froid et, et, et les douleurs. Pour euh...
3: ouais, tes sons d'ailleurs... Euh... Il, il, il te raille un petit peu dans le film en t'interpellant, en, en te demandant euh, euh, si tu n'as pas une vie intérieure euh, d'une richesse qui te fait oublier finalement le froid et, et les heures qui passent
4: oui 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 me demande si mais euh, oui mais après moi je pense que ceux qui connaissent un peu cette activité euh, euh, comprennent comprennent vraiment que non finalement non il n'y a aucun moment c'est très rare que en tout cas pas des idées sombres pas des euh, pas, pas d'ennui parce que vous avez vu hein, bon je, je suis en effet euh, tous mes sens sont en éveil donc le moindre petit croissement d'un corbeau je suis attentif le moindre petit euh, petit passereau qui passe moi, je, je... Tu chantes avec les loups aussi je me nourris de tout ça, quoi. Et les loups, évidemment. Euh, euh, et donc, euh, oui, oui. Donc, en fait, euh, et, non, non. Il n'y a aucun ennui. Et, mais ça, ça, c'est vrai que du jour au lendemain, comme ça, il y, y a un tel décalage. Moi, j'ai quand même grandi euh, avec la forêt à côté de chez moi, et j'étais toujours forêt en, for, en forêt pour faire des affûts. Donc, c'est quand même une histoire assez singulière. Et tout le monde n'a pas euh, ce, ce chemin de vie. Donc, euh, du jour au lendemain, dire voilà. Je je vais à l'affût et je reste pendant des jours sans bouger dans, telle, dans, dans, dans des conditions un peu sévères, bah évidemment que ça va être compliqué. Euh, ce n'est pas possible. Il faut le faire un petit peu euh, euh, voilà, de manière progressive. Et, et puis, pas tout de suite. Nous, on est contents parce que ce film, euh, en tout cas, à la fin, les gens... Ils n'ont pas qu'une envie c'est tout de suite de s'attaquer à la panthère et tant mieux euh, et ça donne pas, que ça donne pas envie de vraiment tout de suite d'aller voir la, la panthère des neiges parce que ça c'est une c'est pour moi c'est une consécration c'est un chemin de vie qui a été sur sur plus de dix ans mais même plus j'ai envie de dire parce que même toute l'expérience que j'ai pu acquérir avant sur d'autres espèces dans d'autres pays m'ont aidé euh, pour la panthère donc donc voilà et, et je trouve que c'est bien des fois je suis je peux être euh, euh, un peu agacé par des, des, des gens euh, qui disent ah ⁇ ben voilà, bon, euh, là je vais aller faire la panthère, je vais, euh, donc je, je, je paye un guide et on, on me montre... Euh... ⁇ et, et ça euh, on rentre euh, on rentre vraiment dans la consommation euh, euh, aussi de, de, et on n'y échappe pas et ça je trouve ça un peu, de, un peu dommage parce que ce qui est génial c'est d'y aller tout doucement et de commencer avec les mésanges derrière chez nous avec des renards et puis petit à petit peut-être au fur et à mesure des années aller, euh, aller euh, se lancer un défi comme une bête comme ça mais, mais, mais pas consommer quoi pas en deux semaines euh, tout frais payé 100% garanti quoi
0: alors Vincent, dans ton film, on est évidemment émerveillé par les images, mais aussi par le son, le son de la nature, particulièrement bien retranscrit, mais aussi par la musique du film. Alors on peut dire que tu n'as pas fait les choses à moitié, puisque tu as travaillé avec Warren Ellis, compagnon de route de Nick Cave and the Bad Seeds. On l'écoute nous raconter la genèse de votre relation et de cette collaboration.
4: Ah ouais, génial.
6: On a discuté, j'ai dit écoute, euh, je peux faire euh, peut-être le moitié de musique pour le film. Et le reste, parce qu'ils il, il avaient fait un montage avec euh, la musique de moi et Nick. Et j'ai dit, bon, bah, avec le reste, euh, je peux te donner euh, gratuitement. Et en fait, euh, j'ai réservé cinq jours dans le studio. Je travaillais 10 heures du matin jusqu'à 3 heures du matin. ce temps-là, j'ai décidé si c'était possible de faire un BO original pour le film. Ni qu'il est venu pour un jour, il a resté trois ou quatre. On était tous euh, très émus par le, le documentaire. En même temps, je dois dire aussi que rencontre, de, de rencontrer Vincent fait une ouverture dans ma, mon cœur que euh, je ne savais pas ça existait. Pendant l'enregistrement, j'ai adopté un, une panthère du neige. Une amie m'a contacté disant Tu peux faire mieux que ça, que WWF. J'ai fondé un parc pour les animaux à Sumatra. J'ai parlé avec Vincent de ce parc pendant que l'idée était vraiment dans l'air. Et pour moi, le parc, Vincent, le film, tout est lié. Pour Vincent, c'est bizarre. On, on a passé un moment ensemble à Caen, mais euh, qu'est-ce que j'aime ce mec? Je vais, je vais dire que le, le film est magnifique. Euh, L'équipe est magnifique. Euh, Marie, euh, Sylvain... Euh, de composer la musique pour ce films, c'était un vrai honneur. C'est quoi Pour moi, c'est le plus beau euh, film que euh, j'ai jamais vu sur les animaux. C'est sauvage, ce côté. Euh, les animaux sont fiers, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont réels. Ils sont. Euh, c'est. Moi, j'ai jamais vu un documentaire comme ça. C'est une de la, la plus belle expérience que j'ai eue euh, en, 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 faisant, en composant la musique pour un film l'image et le, 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 le... qu'est ce que ça raconte c'est ouais c'est fabuleux
3: ouais Vincent on parle de petits films rustiques artisanaux enfin il y a quand même Warren Ellis à la baguette qui est un des plus grands compositeurs de 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 films euh, je sais pas moi je l'imaginais un peu comme neil young devant les images de de deadman pendant qu'il composait enfin c'est c'est fabuleux quoi et, et toi comment tu tu accueilles ce ces témoignages-là, en plus l'influence que tu as eue sur lui, puisqu'il a fondé donc un sanctuaire, un sanctuaire pour les animaux à, à Sumatra.
4: <rire> Moi, j'adore, merci, c'est génial, j'adore déjà l'entendre, c'est un mec qui... <rire> Comment dire, c'est devenu, devenu un frère, euh, vraiment. On s'appelle euh, souvent, c'est euh, une rencontre assez, euh, assez folle, C'est et en effet, ça, ça, ça fait et, en effet partie du, du succès de ce film, cette musique incroyable. C'est parce que est, moi, est un génie, et euh, après, moi, il me congratule et tout, mais après, c'est chacun un peu dans, dans, dans nos univers. Là, il découvrait le mien, moi, le sien, je, 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 je le connaissais depuis un petit moment, parce que depuis depuis plus de 15 ans je suis fan et j'écoute toutes les musiques de films qu'il a pu faire que ce soit l'assassinat de Jesse James The Proposition, tout ça et c'était dans ma playlist et c'était souvent dans mes musiques témoins de films ce qui était le cas là en l'occurrence et après d'avoir rencontré ces, ces génies là que Nick arrive avec sa voix complètement hallucinante et puis ce, ce, ce rapport humain qu'il y a eu entre euh, entre Warren et, et, et Pinou. Enfin, C'est euh, d'une puissance et même difficile à décrire, si vous voulez. C'est tout se fait... Euh tout se fait par, 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 par chimie, par ondes, par vibration Vraiment. Il y a encore, on était il n'y a pas si longtemps ensemble sur la France Culture et, et il avait du mal à décrire comment il faisait sa musique. Et, mais en fait, il n'y a pas besoin et c'est dur, il n'y a pas de mots. C'est comme, comme un peu dans, comme dans les photos, même si moi, je sais pas du tout du génie parce que lui, il, il compose, c'est quelque chose, c est, c est, c est quelque chose qui, qui crée, alors que moi, j'interprète, je, je, je fiche des choses qui... Mais, 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 mais n'empêche que il y a des fois on n'a pas de mots pour décrire les choses et dans, dans, dans la manière dont on a travaillé là c'était ça c'était on a on a échangé mais on parlait de tout et de rien c'était très philosophique sur, sur la vie et mais il comprenait tout de suite quoi tout de suite cette intelligence de de, 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 de cette cette subtilité dans leur recherche du son qu'il fallait c'était que du bonheur que du bonheur. Franchement, c'était extraordinaire et encore plus, comme tu dis, qui euh, qui euh, qu soit saisi par euh, par cette cause animale alors que lui, c'est pas du tout son univers. Il découvre ça et qui s'engage. Euh, Alice Park, là, ce qu'il a créé euh, euh, au Sumatra, c'est juste génial. Nous, Kobala, on est devenu partenaire aussi, donc c'est une super aventure des centres de soins d'animaux maltraités, euh, des macaques, des euh, des, des, des athèles, enfin tous les, les animaux de là-bas, des éléphants. Il a grandi ils font des, des, une clinique pour ces donc c'est vraiment euh, je trouve que ce projet panthère ça tout s'est fait même s'il y a eu des difficultés évidemment on a galéré au montage euh, il y a plein des moments de galère mais mais ce qui est normal c'est c'est euh, euh, c'est une lutte euh, mais euh, mais en même temps tout tout, tout s'est bien aligné quoi petit à petit jusqu'à ce, ce, ce point final euh, qui est euh, qui est, bah, est leur musique et puis cette chanson de générique. Et là, on en était content Et moi, je, je tremblais. Je ne voulais vraiment pas que les gens partent. Quoi. Il fallait qu'ils écoutent la musique de, de, et cette voix de, de Nick Kev jusqu'à la fin. Parce qu'elle elle elle, elle résonne au plus profond de nous. Quoi. Elle vient nous réveiller des choses. Elle, par, par cette voix, ce qu'elle dit. On, we are not alone, quoi. on n'est pas seul les gars, ça fait un moment, il faut qu'on se réveille, on n'est pas tout seul, et arrêtons de courir comme des tarés, euh, ralentissons et observons et, nous, et, et, et euh, regardons la beauté de ceux qui sont là depuis des années, depuis des, des milliers d'années et des milliards d'années, enfin tu vois et c est, c est, c est, c est, ça nous dit plein de choses mais, mais c'est tout à fait personnel, chacun après l'interprète différemment, mais euh, donc voilà tout ça pour dire qu'on était euh, on a eu cette chance de travailler avec ces deux génies, et puis ben, merci pour ce témoignage, c'est génial. J'adore l'écouter. Wired, ouais. j'adore.
0: Bon, ben on va clore, on va clore cette discussion là-dessus. Alors, d'habitude, Vincent, on termine toujours l'émission avec un, avec un débrief et un quiz avec des questions de nos auditeurs, mais cette semaine, on te propose plutôt un autre type d'expérience. Nous sommes toujours avec le photographe Vincent Minier pour une grande émission au coin du feu. Vincent, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui te sont proches et leur avons demandé de nous raconter une petite anecdote te concernant ou de te laisser un petit message. On te propose de découvrir ces témoignages avec nous et de voir si tu arrives à reconnaître leurs auteurs. Est-ce que tu as bien compris Oui, ouais, très, bien. très bien. On commence par le premier témoignage.
8: Il y a quelques années, j'ai donc commis un, un roman qui est un, un récit profondément, une fiction profondément écolo dans, dans ses valeurs, qui est un roman d'ailleurs qui est préfacé par Cyril Dion. Et ce roman qui est totalement une fiction qui se passe dans la vallée de la Clarée, donc à, à Nevache, donc dans une vallée où mon cœur bat particulièrement fort. À un moment, mon héroïne qui s'appelle Anna, qui essaye de, se, de retrouver son chemin, qui est un peu, un peu paumé, et qui essaye de retrouver son chemin au sens figuré du terme, et qui adore la montagne, se retrouve à gravir euh, voilà, une, une voie d'escalade sur les falaises, qui sont ces falaises euh, proches des écrins. Et à un moment, elle passe à côté d'un gars qui est là et qui observe avec attention euh, depuis plusieurs jours des jipaètes qui sont euh, censés avoir euh, des oisillons à l'envol sous peu, et donc, elle passe et elle découvre euh, que ce photographe qui est là, euh, sous sa tente, c'est Vincent Meunier. Et en fait, il se passe une scène que je ne vais pas raconter ici, mais qui est une scène euh, profondément euh, sympathique, chaleureuse, pleine d'émotions, parce qu'elle-même va, va avoir un problème en, en grimpant dans cette voie un peu, peu compliquée. Et puis, euh, celui qui va se retrouver au bas de la falaise en lui disant « mais ça va », et qui lui-même ne sait pas grimper dans la falaise, c'est Vincent Meunier. Et donc, il y a un petit moment assez intime entre les deux personnages. Et j'avais envoyé ce texte à Vincent en lui disant, écoute, j'ai voulu te faire un clin d'œil qui était une forme d'hommage aussi à ton travail en t'intégrant comme étant euh, euh, l'un des seuls personnages non de fiction, même s'il était dans une situation fictionnée euh, un peu. Et du coup, voilà, c'était juste l'occasion d'un clin d'œil d'écrivain à, à Vincent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Alors
3: Vincent, tu reconnais
8: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Éric de Kernel, super,
4: ouais, bien sûr. Ouais, qui, euh, qui, est, qui est aussi très engagé hein, et qui, qui, euh, dans, dans la protection de la nature, en, en plus de, de, son, de son talent d'écrivain. Euh, non, mais ça fait plaisir, hein, évidemment. Il, a, il, il dirige Terre sauvage depuis des années. Hein, et, on, on se connaît depuis longtemps, génial.
3: Et là, il fait référence à l'ouvrage Mon cœur contre la terre.
4: « Mon cœur contre la terre ». Et ouais. on peut
3: aussi euh, lire actuellement en librairie « Les jardins de Zagarande » chez Flammarion.
0: Allez, on continue avec un second témoignage.
9: Vincent, alors, euh, donc, je suis désolé, mais j'ai vais... une petite anecdote à ton sujet. Euh, on va découvrir que, en fait, lorsque tu étais jeune photographe, tu devais avoir à peu près 14 ans, tu étais vraiment prêt à tout euh, pour réussir la meilleure photo, très déterminé. Alors, on était en Écosse, en voyage avec tes parents et ton frère. Et puis, on trouve un super coin avec un plongeon quatre marins sur un petit plan d'eau. Et on se dit, euh, super plan pour faire des photos. Et juste après, on rencontre un, un ami photographe euh, originaire de notre région. Et bah, lui, on lui raconte un petit peu, on, lui, on partage l'information. Et puis, il nous demande si le lendemain, il peut aller faire un affût. Alors, euh, on n'ose pas refuser, évidemment. Et on se quitte. Et puis, dans la journée, et puis le soir, on voit que Vincent était un peu contrarié. Et tu nous dis, mais vous ne vous rendez pas compte, on va le laisser tout seul à l'affût. Là, on ne sera pas avec lui. Et il va peut-être faire des super photos, des super images. Et nous, on ne sera pas avec. Ah là là là, là. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire Et en fait, cet été, c'était en 1990. Et en Écosse c'était incroyable. Il y avait du soleil tous les jours. On s'est dit, bah, il faudrait qu'il pleuve. Quoi. Et puis, on s'est dit, ben, bah, Allons-y, euh, on va faire la danse de la pluie, alors on y va, je crois qu'on avait fait un petit feu le soir, alors euh, on tourne autour du feu, et on fait la danse de la pluie, et puis euh, en fait, ben, ça a marché, le lendemain matin, euh, le, grand, le grand déluge un temps affreux, et bien on était tout content. et puis a marché puis quelques jours euh, quelques jours plus tard on, on retrouve notre ami et puis on lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé euh, t'as fait des, des belles photos et il dit écoutez c'est pas de chance quand même ici il n'y a plus euh, j'ai rien pu faire il était complètement dépité quoi bah, alors on avait réussi notre coup et puis euh, bah, nous on rigolait euh, dans nos moustaches quoi. <rire> en fait donc ce que je vous ai raconté là c'est une histoire véridique hein, Vincent tu pourras tu pourras attester confirmer par contre, la seule chose qui n'est pas vraiment réelle, c'est que Vincent n'est pas du tout le, le personnage impitoyable qu'on pourrait croire, qui voudrait écarter les concurrents. Voilà, Vincent, c'est un chic type et je suis contente de te de petit, de rappeler cette petite histoire qu'on a vécue ensemble. J'ai une autre petite question subsidiaire. Ben, ça va suivre l'histoire suivra. Euh, est-ce que tu te rappelles lors de notre premier voyage au Tibet, donc il y a plus de dix ans, on est parti tous les deux, enfin, c'est toi qui m'as emmené, et puis euh, est-ce que tu te rappelles de la, de la première espèce de la, de la faune tibétaine qu'on qu a vue, donc ensemble, et que tu as photographiée Voilà, je te laisse réfléchir, et si tu ne trouves pas, on te donnera quelques indices complémentaires, et puis après ce sera à toi de, de raconter euh, l'histoire complète. Allez, à toi de jouer <rire> Ah oh
4: bah dis donc, dites-moi, là vous avez un échantillon du de, de bon accent vosgien, mon ami, mon ami Jean-Marie. <rire> excellent, excellent. Ah, par contre, pour répondre à sa question, alors là, je ne crois pas, ou alors c'est première espèce... Euh...
3: Alors, je Parce crois qu'il qu faisait référence à la France un animal urbain, mais je, je pense que ça doit rejoindre une blague entre vous. Euh... Le pigeon <rire>
4: Non. <rire> <rire> Je me souviens plus, je vais revoir avec lui, mais c'est vrai que bon, c'est un ami forestier de longue date et qui, euh, mon père était naturaliste écolo de, de, de l'époque, dans les années 70, et, euh, et donc lui, il est venu nous voir. Euh, moi, j'étais tout gamin hein, et il voulait euh, s'investir dans la protection de la nature. Il est venu nous amener à un, un balbuzard pêcheur, un, un oiseau qui s'était fait l'octrocuter et il voulait euh, ben, porter plainte et, et contre DF parce que c'était dramatique, un hein, passe aussi, euh, aussi euh, incroyable que le balbuzard pêcheur. Donc, euh, c'est donc, comme ça qu'on a lié amitié et maintenant, c'est devenu un peu comme, comme mon frère, mon second frère. Donc, euh, je l'ai emmené en effet deux fois avec moi au Tibet, ouais. mmh. Un, un, un excellent, d'excellentes conditions physiques c'est un peu mon c'était mon Kiang, Kiang c'est l'âne de là-bas c'est comme ça que je, je l'appelais mon, qu mon cher mon voilà il a, il a une bonne capacité physique, il m'aide à porter les trépieds hein, et, et le matos, la bouffe quand on partait là-bas, génial ah, merci hein.
0: <rire> et c'est pas fini, on continue avec un troisième témoignage une autre resta de la photo animalière française
1: il y a beaucoup de photographes qui photographient la beauté de la nature ou d'autres qui nous montrent les horreurs de la nature. Et tout ça, on nous dit que ça a valeur de témoignage. Mais je sais aussi, parce que je partage cette idée et ce, ce sentiment, que ton moteur qui te pousse à aller faire ces photos, ce n'est pas forcément la volonté de témoigner. En tout cas, ce n'est pas cela qui t'a poussé sans doute à tes débuts. Et, et que c'est simplement d'être, de vivre au cœur de cette nature sauvage, peut-être le, le premier moteur de tout ça. Et que c'est peut-être pour ça qu'au final, tes photos plaisent tant. C'est parce que tu n'es peut-être pas omnubilé par, par partager et montrer ses beautés, mais simplement euh, emporté par, euh, par ses mystères. Qu'en qu somme, ce qui compte le plus, c'est moins la beauté de la nature que ces mystères et que c'est cela qui est le plus inspirant. Et que peut-être, euh, même si c'est moins concret, moi, euh, c'est cela que l'on voit sur tes photos, les mystères. Alors j'en viens du coup à ma, à ma question. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà, une fois dans ta vie, de renoncer à faire une photo pour précisément faire durer plus longtemps le mystère, ou entretenir ce mystère
4: Mmh. <rire> on, on voyage avec vos témoignages, là. On est dans le Sud. Non, là, avec ouais, Laurent ben Balesta, un hein, grand photographe, Laurent Balesta, oui. évidemment. Ouais, ouais, non, mais ça fait plaisir d'entendre. De et puis je crois que bah, on a quand même fait trois mois ensemble en Antarctique. On se, on se connaît bien. On a beaucoup de respect mutuel pour pour nos travaux. Et et, euh, et oui, oui, c'est vraiment, c'est vraiment un, un, un ami et lui aussi un, un possédé un, un, dans, dans son domaine évidemment. Et je pense qu'il a raison parce que sou, souvent. Euh, on dit voilà on va faire voilà c'est on fait ces images pour pour voilà on se on se, on se lance un dé, enfin, comment dire défendre une cause et tout oui c'est sûr mais mais avant tout je pense que lui il est un peu dans le même dans le même schéma c'est notre fille quoi on est tombé dedans étant gamin et, et on peut pas faire autrement et euh, et la photo on la fait pas obligatoirement pour les autres, en tout cas moi, non, il a raison euh, je, je, c'est un peu égoïste hein, mais évidemment que je suis ravi parce que de, de la partager encore plus quand on, on a des retours comme on le disait au début d'émission avec des retours assez incroyables par rapport aux spectateurs, aux gens qui regardent nos images et euh, on se dit que ouais c'est génial, mais, mais, mais même s'il n'y avait pas ça finalement, je serais là je serais sur le terrain, je serais avec mes jumelles, je serais euh, à bivouaquer euh, sous mes sapins dans la neige je vais mon traîneau parce que c'est ça, c'est vraiment ma vie et euh, avant tout et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me différencie moi souvent je dis ça, j'ai pas une démarche de professionnel, il n'y a rien qui est bien établi, bien bien, bien organisé, enfin organisé, en... je m'entends c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est planifié euh, euh, sur plusieurs années au niveau des expositions, au niveau des livres tout, je, je marche un peu à l'instinct je marche un peu à la à, euh, comment dire comme, comme un amateur aussi je saisis des opportunités je, je, je suis mon, mon, mon instinct au feeling. vraiment, c'est vraiment ça et, euh, et pour répondre à sa question précise là, de, de Laurent est-ce que m'est arrivé euh, mais, oui, mais oui, ça m'arrive euh, de ne pas de, de laisser le boîtier évidemment de côté et de, et, de, et de vivre la scène sans, sans la photographier. Ça m'arrive souvent, 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 souvent. Encore tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en retard. Il y avait des lumières fantastiques. C'était grand, grandiose il y, a, il, y a, il y a quelques heures. Hein. C'est pour ça que je suis encore désolé du retard. Mais c'était fabuleux, des lumières que... Et en fait, ce que j'ai jamais même connu dans les Vosges, à chaque fois, tout est différent. Et là, je me suis arrêté. Tu ne fais pas de photos et tu savoures. C'est extraordinaire. Et, euh, et encore un autre moment, valait il me parlait. Euh, il, y en a, il y en a plein. Euh, mon premier loup, j'ai pas pu le photographier. C'était pas possible. J'étais trop ému. quoi. C'était pas... Je ne voulais pas gâcher ce moment avec un appareil photo, donc euh, oui, ça, ça m'arrive.
3: Ça fait penser à la scène pour ceux qui l'ont vu, du film euh, Walter Mitty ou ta and Pen qui incarne un, un photographe. Qui incarne euh, toi en fait. Du National Geo. Ouais, en fait, il a dû, euh, il a s'inspirer de toi forcément. Il est sur les hauts plateaux d'ailleurs, hein, sûrement du Tibet, et il est à la recherche de la panthère des neiges qu'on appelle en anglais The Ghost Cat, <rire> le chat fantôme, et mmh. qu'il se refuse un moment de photographier pour aller jouer au foot avec des gosses. Et et profiter du moment. Enfin voilà, c'est une, une belle scène qui résume, qui résume bien tout ça.
0: <rire> Allez, on continue avec un quatrième témoignage.
2: Salut Vincent. Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît maintenant. Euh, tu sais à quel point je suis obsédé par euh, les expressions sonores de la nature. Et je sais aussi euh, de mon côté à quel point tu, tu y es sensible également, de même qu'à qu la qualité des silences. Et donc ma question, euh, forcément, et en lien avec ça, tu imagines bien, euh, tu nous as souvent raconté euh, ta première grande émotion avec un appareil photo dans la nature, quand tu étais enfant. Mais euh, est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion liée à un son euh, dans la nature et si tu ne t'en souviens pas, euh, bon c'est pas évident, hein, j'avoue que de mon côté euh, j'en ai pas vraiment un souvenir très, très net. Si tu ne t'en souviens pas, euh, peux-tu nous raconter, euh, euh, ben, je sais pas, une, une, une expérience sonore qui t'a particulièrement marqué, qu'elle soit vécue euh, dans nos belles forêts vosgiennes ou, ou ailleurs
4: mmh, Génial, Marc Namblard ça fait plaisir parce qu'en effet, si euh, le son il est aussi bon euh, dans ce film, c'est aussi euh, grâce à ses conseils euh, parce qu'il m'a conseillé en, sur le matériel à prendre à utiliser là-bas et ces micros qu'on plaçait judicieusement dans certains endroits et qu'on laissait euh, pendant une nuit ou une journée et, et euh, donc vraiment Marc m'a beaucoup euh, qui est audio-naturaliste évidemment m'a vraiment beau, bien conseillé et je suis de plus en plus passionné par le son et là j'ai deux jeux de micro, j'arrête pas d'en faire et euh, donc euh, ouais ouais, un mec super et donc tout ça pour dire que pour répondre à sa question oui bah les sons euh, je vous parlais de tous les sens qui s'en éveillent bah c'est l'un des, des premiers, hein, c'est ça hein, hein, même avant l'odorase et parfois même souvent, même avant la vue c'est le, les sons c'est les sons et euh, alors ils sont nombreux euh, alors aussi euh, un qui, c'est difficile moi, j'ai le souvenir, étant gamin, d'avoir. j'étais avec mon ami avec qui je faisais des affûts, Benoît Palusinski, un copain, et euh, on rêvait de voir certains oiseaux qu'on qu voyait dans les guides naturalistes, et c'était la huppe fasciée C'est un oiseau tout brun qui fait très africain, avec une huppe incroyable qui peut être en érection de temps en temps, quand elle chante souvent. Et, euh, et donc là, j'ai le souvenir vraiment de ce... Ce côté, ce, ce moment euphorique, quand on l'a entendu tous les deux, on était sur un étang au bord de la Moselle, où on allait souvent, euh, gamin, euh, observer les oiseaux, et on, on a entendu ce petit oup oup oup. -oup". Oup, 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 qui, nous, qui nous disait qu'elle était là, qu'elle revenait d'Afrique. On ne l'avait jamais vu, cet oiseau. Et, euh, et donc là, on s'est regardé, on s'est vraiment sauté dans les, dans les bras. Elle était là et on l'a vu quelques temps après. quand On l'a vu un, un 10 minutes, un quart d'heure, notre première rube fassier. Ça, c'était fascinant. Mais ça, j'en ai plein. Et, un, une autre, un autre souvenir incroyable avec le son, c'était euh, en Scandinavie il y a un phénomène d'écho qui est fabuleux et un des plus beaux sons de nature c'est le chant du plongeon arctique et euh, là-bas j'y allais souvent au mois de juillet, août donc là-haut t'as pas de nuit, hein, t'as le soleil de minuit justement donc, et t'as euh, pas un, un bruit et, et quand as le, le plongeon qui fait sa parade, il y a un phénomène d'écho, c'est comme une grande plainte dans la, dans la Laponie, dans la Taïga c'est extraordinaire donc là ça te met, ça te met le poil tu as des frissons incroyables, donc ça c'est aussi des sons de folie. Après, évidemment, tu as des souffles d'ours. J'ai plein, plein de mémoires, enfin, comment dire, de sons en mémoire qui sont, qui sont d'une puissance et d'une force énorme Le, Mon premier loup, mon premier loup qui chante, évidemment, évidemment, ça c'est juste fabuleux, c'est énorme. T'en pleures. Ouais, donc, non, non, c'est euh, tellement important tout ça. Mm. Mais c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce film, c'est vraiment ça aussi. C'est tout toute la subtilité de ces sons nature. Et. Euh, et ça, c'est une force, oui.
3: Et à lire et écouter La Nuit du Cerf que tu as réalisé avec Marc Namblard euh, aux éditions euh, Kobalan. Allez,
0: on continue avec un avant-dernier témoignage d'un ami du podcast Faut pas pousser les iso.
10: J'ai une immense admiration pour mon cher ami Vincent. Tout d'abord, euh, sur le plan photographique, là, ce sont des images absolument merveilleuses, euh, qui inspirent, qui, dans lequel le regard se perd, que des images dont on peut s'imprégner pendant longtemps, qui transforment votre regard de photographe, votre vision du monde, et qui redonnent confiance dans la beauté hein, de la part sauvage du monde, la beauté de la nature, la beauté de l'être humain, qui regarde cette nature. Et aussi une profonde admiration pour Vincent en tant que personne, ses qualités humaines, sa modestie, sa gentillesse, euh, son amitié des, des plus fiables, et donc autant de qualités éminemment appréciables. J'ai passé d'excellents moments avec Vincent dans sa, dans sa retraite montagnarde des Vosges. <rire> J'ai participé à l'exposition « Dans la forêt, les sentiers des Vosges de, », du toit des Vosges au toit du monde de l'Himalaya. Et nous avons fait une mémorable excursion un matin très tôt avant l'aube dans deux montgolfières dont l'une pilotée par son papa, qui lui a appris aussi la photographie, lui a donné le goût de la nature sauvage. Et qui s'est terminé par un épisode assez cocasse où nous avons atterri un dimanche matin vers 8 h sur la place d'un tout petit village. Les gens qui ouvraient les volets étaient absolument stupéfiés de voir cette montgolfière devant, <rire> sous leur fenêtre. Donc, d'excellents moments et j'espère qu'ils se renouvelleront. Et encore une fois, toute mon amitié et mon admiration à Vincent.
4: Bah, Mathieu Ricard évidemment c'est touchant merci hein. ouais c'est touchant bah, écoutez Mathieu à chaque fois que voilà qu'on se qu'on se revoit et c'est des grandes embrassades c'est euh... Quel, quel sourire et quel, quel apaisement quand on le rencontre et puis euh, il, il, a ce, il a ce regard toujours de l'éternel gamin je trouve ça vraiment génial il est super enthousiaste il est passionné de, devant plein de choses il s'émerveille aussi devant des, des choses toutes simples et ça c'est tellement beau et ça manque tellement et euh, ça je pense que c'est par euh, c'est une de ses forces et grâce à aussi à, sa, à son travail à sa, sa spiritualité bien sûr mais c'est de, de, de rester merveilleux en permanence, c'est son credo à Mathieu et il a raison, il a raison on a besoin de ça, on en, on en manque cruellement de de, de, cette, de, de, de de cet émerveillement qui, qui, nous, qui nous nourrit donc euh, bah oui, merci, merci et puis voilà, on parle de photos avec lui, c'est pareil il est c'est est, est quel enthousiasme, est, il, est, il, est, il est vraiment passionnant, on a, on a ce projet de, de faire un peu de terre ensemble, on aimerait bien, même si on, les voyages se, se réduisent en ce moment, mais on a, on a, on a ce projet, quoi. on aimerait être sur le terrain, pourquoi pas dans son ermitage là-bas en Népal, on va voir. Bon, merci en tout cas.
1: Allez, et un petit dernier pour la route. Là j'aborde un sujet beaucoup plus délicat, beaucoup plus sensible sans doute. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut percer l'abcès, il faut que ceux qui parlent sans savoir se taisent, il faut que ceux qui te soutiennent soient rassurés, voilà. il y a une rumeur, et tant pis si je mets les pieds dans le plat, il y a une rumeur qui prétend que tu aurais eu le mal de mer lors d'une traversée entre l'Australie et l'Antarctique, dans des conditions de mer un petit peu fortes on va dire, et voilà, je crois qu'il faut dire la vérité sur, sur ce sujet. Euh, cette histoire de, de mal de mer dans les hautes latitudes. Voilà, ne te me remercie pas. Je suis sûr que tu seras soulagé une fois que tu auras répondu à cette question. à bientôt, l'ami.
0: Écoute, Vincent, <rire> si jamais on fait une, une émission avec, euh, avec Laurent, tu pourras lui rendre l'appareil. Ah, C'est prévu bientôt. Ah, bien. <rire>
10: Ah, le filou, tout ça parce que en
4: effet, c'est vrai que j'ai fait la bêtise, la bêtise surtout quand on était une équipe de 11 mecs hein, sur le bateau, euh, 11 jours dans une tempête, pas possible, mais le premier jour, j'ai mis mon patch, et euh, j'ai mis un patch, et j'ai été la risée de l'équipe des plongeurs, là mais je l'ai enlevé le lendemain, et tout s'est bien passé, mais, mais quelle erreur Et voilà, donc maintenant, ça va me... <rire> c'est un filou, ce balesta <rire> <rire> bon, en
0: tout cas, merci beaucoup Vincent pour toutes ben, tes merci réactions. Merci à vous en tout
4: cas pour ces, ces chouettes témoignages. Vraiment, c'est très sympathique de votre part. Merci.